0: Como saben ustedes, últimamente en España se viene hablando mucho de la memoria histórica. Y he de reconocerles que este miércoles pasado, día 1, tuve una dosis grande de memoria histórica. Tuve la suerte un año más de poder participar en la misa que se celebra en el Cementerio de los Mártires de Aravaca en honor ...de todos los mártires que están ahí enterrados. Creo que están en el entorno de 700 mártires. De esos 700 mártires hay ya 23... ...reconocidos por la Iglesia... ...y según nos explicó don Juan Antonio Martínez Camino... ...hay 5 o 7 más en marcha... ...porque son varias las causas de canonización... ...que se están abriendo en toda España o que están en proceso en toda España y concretamente nos explicó que había dos en la diócesis de Madrid, una de ellas que hace especial referencia al mundo de los seglares. Hay una causa en la que prácticamente todos los eh, llamados a ser mártires, a ser reconocidos por la Iglesia, pues son seglares. Y digo que eso sí fue una experiencia de memoria histórica porque cuando uno está ahí siente por un lado un agradecimiento profundo a todos esos mártires porque como una vez explicó Monseñor Rech en el otro cementerio martirial más conocido de Madrid que es el de Paracuellos durante los años de final de la república y guerra civil era como si el infierno ¿no? tratara de oscurecer el cielo de tal manera que de España desapareciera la presencia de Cristo nuestro Señor, es decir, que desapareciera su iglesia. Y él explicaba, creo yo, con mucha razón, que gracias a la sangre de todos esos mártires, de Paracuellos, de Aravaca y de tantos otros lugares de la Comunidad de Madrid y de España, el diablo no consiguió su objetivo, no consiguió que la iglesia desapareciera de la faz de España. Y no solo eso, en esa forma pues, que muchas veces decimos que tiene Dios de actuar, que parece que escribe recto con renglones torcidos, no solo no consiguieron acabar con la iglesia sino que además le dieron a la iglesia motivo de gloria. Porque todos estos mártires, en especial con los que estábamos en Aravaca, son motivo no solo de agradecimiento, sino de gloria para toda la iglesia española y la iglesia universal. Son españoles que nos mostraron que para ellos lo más importante era Cristo. Y lo demostraron con hechos, no renegando de su fe, ante la amenaza de la muerte y entregando generosamente su vida por proclamar esa fe en Cristo y por eso digo que les debemos agradecimiento por eso creo que son un motivo de gloria para todos los que pertenecemos a la iglesia católica y luego también pues de alguna manera les debemos honra tenemos que corresponder a aquello que hicieron por nosotros. Si hacemos caso a las palabras de Monseñor Rech, y yo lo hago, es gracias a ellos, a los que en buena medida, obviamente siempre a la gracia divina, pero que actuó a través de ellos, a los que debemos que España siguiera siendo una nación católica y que, por tanto, la Iglesia no solo siguiera existiendo en España, sino que gozara de una amplia libertad para evangelizar a los españoles. Y no cabe duda que, como dice el Papa Francisco en Gaudete Exultate, cuando habla de cómo los santos nos están mirando desde el cielo, ¿no? por un lado para animarnos a seguir su ejemplo, y por otro lado podremos, podríamos decir exigiéndonos que sigamos su ejemplo, pues creo que estos mártires eh, nos exigen que honremos lo que fue su ejemplo y su vida. Y qué mejor honra de ese ejemplo que seguir su ejemplo, que dar testimonio de que para nosotros lo más importante en la vida es Cristo y que estamos dispuestos a entregar la vida por él. Porque si vivimos de esa forma, no solo perseveraremos en la fe, sino que estaremos dando los pasos necesarios para que esa fe llegue a nuestros hijos, llegue a nuestros nietos y se mantenga en España a lo largo de muchas generaciones, a pesar de los permanentes embates que la iglesia y la fe católica han sufrido a lo largo de su historia. Y decía que era una experiencia, una inmersión en memoria histórica, pero en memoria histórica de la buena. Porque la Iglesia, y me atrevo a decir, junto con la Iglesia, los familiares de esos mártires, muchos de ellos también miembros de la Iglesia, siempre han tenido esta memoria no como motivo de enfrentamiento, no como motivo de división, no como causa de conflicto. Han tenido viva esta memoria histórica para agradecer a los mártires su testimonio para honrar a los mártires por su testimonio y pues con la vida para ponerlos de ejemplo de lo que es eh, una vida entregada a Dios hasta las últimas consecuencias y también como causa de reconciliación porque uno de los elementos que siempre ha puesto en valor la iglesia ha sido fundamentalmente que muchos de estos mártires, si no todos, murieron perdonando. Por eso cuando los católicos, cuando la iglesia mira atrás, no lo hace con ansia de venganza, no lo hace con ansia de revancha, lo hace sí, con ganas de honrar a sus muertos, con ganas de honrar a sus mártires, con ganas de agradecer todo lo que hicieron por la fe católica y también como una motivación que les lleva a vivir la caridad y a unirse con sus hermanos. Por eso verán que nunca nadie, siempre hay algunas excepciones, ha utilizado los mártires ni los muertos con motivo de revancha. Lo que sí se ha hecho es no olvidarlos. Porque todas las víctimas merecen memoria, justicia y dignidad y por tanto sí levantaremos la voz cuando se quiera mancillar la historia y la memoria de nuestros mártires. Y sí levantaremos la voz cuando haya personas que quieran utilizar determinados momentos de la historia de España para buscar Justificaciones falsas para un conflicto o una división entre los españoles, porque si los mártires fueron algo, fueron motivo de unión, porque dieron, entregaron su vida por la fe y por España. Así que queridos amigos, doy gracias a Dios por esta experiencia e inmersión de memoria histórica, el pasado día 1 con motivo de la celebración de la misa por los mártires de Arabaca y me dirán ¿y por qué habla de esto hoy? porque hoy la iglesia celebra la fiesta de todos los o la memoria de todos los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX de los cuales ya hay reconocidos 2053 y hay muchos más Camino de ser llevados a los altares por la iglesia. Como digo, una memoria histórica que nos mueve al agradecimiento, que nos mueve a la unión, que nos mueve a la reconciliación con aquellos que fueron los causantes de este gran dolor, pero que gracias a la cruz de Cristo sabemos que fue un dolor redentor, que como el dolor de Cristo nos tiene que llevar a perdonar y a olvidar los agravios, pero nunca a olvidar a aquellos que dieron su fe por Cristo, su sangre por la fe de Cristo. Comenzamos. Buenas tardes queridos amigos de Radio María, un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida pública. un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es Madre y Maestra. Yo, no es más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa un lunes que como les decía para mí pues viene muy marcado por la celebración hoy de esa memoria de los mártires de la persecución religiosa en España durante el siglo XX que como les digo pues por los datos que he podido ver en internet ya están 2053 elevados a los altares y hay muchos más en camino y pues sí, a todos aquellos que que vivan en Madrid, pues les recomiendo vivamente que visiten cuando puedan tanto el cementerio de los mártires de Aravaca como el cementerio de los mártires de Paracuellos. Creo que también hay algún sitio más donde están enterrados pues personas que fueron eh, asesinadas por, por su fe, pero esos son los dos que yo conozco. Y luego también recordarles que hasta el próximo día 8, ya saben que desde el día 1, pero concretamente desde el día 2 que se celebran los difuntos, pero desde el día 1 hasta el día 8 de noviembre, la Iglesia nos concede la gracia de poder obtener eh, indulgencia plenaria por algún difunto. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es, además de las condiciones propias de la indulgencia plenaria, ¿no? rezar un credo, un Padre Nuestro, por las intenciones del Papa, eh, la confesión y, la... y comulgar, pues el hecho concreto para ganar esta indulgencia es acudir a un cementerio y rezar por las almas del purgatorio. Por tanto, eh, esta indulgencia se puede ganar todos los días. ¿eh? Por, por un difunto diferente, acudiendo al, al cementerio. Así que les animo a que bueno pues esta práctica tan bonita y tan necesaria que nos ha enseñado siempre la iglesia de rezar por las almas del purgatorio, pues la podamos poner en práctica siempre, pero además estos ocho días, pues con ese beneficio añadido de poder obtener la indulgencia para un alma del purgatorio. ¿Y qué más temas teníamos hoy? Bueno, pues yo quería compartir con ustedes también, a ver si me sale bien, porque son de estas cosas que a veces siempre digo, uh, te vas a meter en un jardín y no sé si lo vas a saber explicar bien, ¿no? Pero bueno, en esa confianza que tenemos eh, con todos ustedes, pues después de tantos años aquí en las ondas de Radio María, pues uno dice, bueno, pues lo vamos, lo vamos a intentar, ¿no? Creo que otro de los elementos, ¿no?, que de alguna manera ha marcado la semana pasada a nivel, vamos a llamar, de la actualidad política de nuestro país es el juramento por parte de la princesa de Asturias la princesa Leonor de la Constitución ¿Mm? Hay otro hecho que también ha marcado esta semana desde eh, la perspectiva política y que incluso pues me atrevo a decir que ha oscurecido ¿no? o ha ocultado en cierta medida el otro acto, el del juramento de la princesa Honor, que ha sido bueno, pues esa, esas noticias de que ya están avanzando los pactos con los partidos separatistas por parte de Pedro Sánchez y el sentir general que hay, pues que parece que una de las contrapartidas que va a otorgar Pedro Sánchez es la amnistía. ¿no? La verdad que en relación con la amnistía pues yo les remito al programa de hoy de Monseñor Munilla, sexto continente, donde lo ha abordado y donde creo que lo aborda de una manera clara y con la que yo coincido y, por tanto, creo que, que no hace falta añadir mucho más, ¿no? Por hacer un resumen y por aquello que digan que no me escapo y que lanzo el capote a otro, bueno, pues yo coincido eh, con la posición de que la amnistía, desde un punto de vista... Ético y moral es inmoral. ¿Mm? La amnistía tal y como se está planteando es inmoral por varias razones. La primera es que lo que estamos viendo es que un político indulta a políticos ¿no? de delitos que han cometido para obtener sus votos. Yo creo que eso no tiene otro nombre que la corrupción política. Algunos lo llaman hacer de la necesidad virtud. Yo creo que eso lo que es es corrupción política, ¿no? Es utilizar el poder político para favorecer a otros políticos que han cometido delitos para que me beneficien a mí y sigan el poder. Creo que eh, eso es corrupción política. En segundo lugar, porque una amnistía supone decir que aquellos que cometieron delitos no solo no los cometieron, sino que esos delitos no existieron. Y creo que los hechos que acaecieron o que sucedieron durante los días de octubre de 2017 pues fueron muy graves, fueron un atentado claro contra el orden legal, fueron un atentado claro contra las libertades de muchos españoles, en especial de muchos españoles que vivían en Cataluña y hubo muchos damnificados desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tuvieron que acudir allí a restablecer el orden y de muchos españoles, en especial que viven en Cataluña que vieron cómo esos hechos tuvieron un impacto grave no solo en sus familias y en sus relaciones sociales, sino también en su vida económica y laboral y por tanto creo que eso no se puede decir que fue algo que no ocurrió, que fue una ensoñación y que hay que hacer borrón y cuenta nueva ¿Mm? creo que la justicia nunca puede olvidar la justicia ¿Mm? y que el legislativo tampoco puede eh, olvidar ¿no? e ir al margen de la justicia. Y la justicia exige que los delitos ¿no? sean eh, castigados. Y aquí hay que decir además una cosa, y ya no es solo cuestión de que el Código Penal, que por supuesto <coughs> incorpora que delitos como el de sedición eh, son delitos, es que aunque no... Lo incorporará. ¿Eh? Todo acto que va en contra de la unidad de una nación es un acto que lesiona gravemente el bien común y, por tanto, es un acto injusto. Y más, más como agravante, no solo, sino como agravante, si para ello se utiliza la unitelaridad y la fuerza. ¿Mm? Entonces, eso es un programa que quiero hacer eh, próximamente ¿no? para ahondar en aquella eh, en aquel documento de la Comisión Episcopal Española donde eh, bueno pues hablaban de que la unidad de España era un bien moral ¿no? y muchas veces pues tendemos a darle un componente solamente político a esa idea de unidad de España ¿no? como diciendo bueno las naciones se pueden unir ¿no? con otras naciones o desmembrar y eso que desde un punto de vista abstracto o teórico mmm, es, es, es verdad eh, eso no implica que esas uniones o separaciones, como fue, por ejemplo, la separación amistosa entre, de la República Checoslovaca ¿no? entre Chequia y Eslovaquia, no tengan también toda una serie de efectos que hay que medir y que, por tanto, hay que valorar a la hora de determinar si ese proceso eh, es justo o no. Y la ruptura de una unidad política tan longeva como la española, pues no cabe duda que conlleva la ruptura de muchos vínculos familiares, sociales, económicos, políticos y eso no es baladí ni se puede tratar como si no existieran. Y por tanto la existencia de esos vínculos y la ruptura que supone de ellos la, la supuesta solicitud de independencia hace que ese, desde mi punto de vista, ese eh, o esa reivindicación sea injusta y por tanto no haya que darle cauce legal. Pero como digo, eso lo ha explicado eh, mucho mejor que yo, Monseñor Munilla, en el programa de hoy, 6 de noviembre, en sexto continente. Pero les decía, junto a este hecho que ha marcado la actualidad política la semana pasada y al que no me quería referir, pero bueno, al final para que pareciera que no escurría el bulto, que es uno de estos de, de mis defectos, ¿no? el que no se piense que escurro los bultos, aunque a veces la inteligencia dice que no hay por qué hablar de todo, pues quería abordar la otra cuestión que traía a colación y que fue otro de los grandes eh, actos ¿no? que se produjeron la semana pasada y que es el día 31, cuando la princesa Leonor cumplía 18 años, el juramento de la Constitución. Y al margen de lo que cada uno pueda pensar, yo creo que desde un punto de vista político, bueno pues no cabe duda que la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor eh, es un acto relevante. ¿Por qué es un acto relevante desde el ámbito político? Porque eso quiere decir que a partir de ahora eh, la princesa Leonor ya está capacitada para asumir la corona. ¿Mm? Hasta este momento, si se hubiera producido una incapacidad o un fallecimiento del actual jefe del estado, su majestad Felipe VI, lo que se hubiera producido es una regencia. Ahora mismo ya esa figura no cabe. ¿Mm? Ya, digamos, la heredera al trono con todos los derechos es la princesa Leonor. Y eso, pues no cabe duda que desde el punto de vista político, pues es un hecho muy relevante. A mí, viendo, viendo el acto, que, que he visto trozos, ¿no? eh, y viendo también las repercusiones que tuvo en el ámbito de los medios de comunicación, hay varios hechos que me parecen muy, muy relevantes o, o destacables. ¿no? En primer lugar, la importancia de las instituciones. Yo creo que todo lo que hemos escuchado en los medios de comunicación tras la jura de Leonor pone de manifiesto que las instituciones son importantes y que, por tanto, la existencia de una institución como es la monarquía, la corona, ¿no? que representa la unidad de España y que es símbolo de la continuidad histórica de la nación española pues creo que se ha demostrado que tiene valor, que tiene impacto que es apreciado porque en general las reacciones ante la jura de la constitución por parte de la Prisión han sido elogiosas hacia la, hacia la institución entonces mmm, ese es un punto primero que me ha parecido importante y que esa institución monárquica en buena medida es valorada y se le reconoce que cumple un papel institucional importante esto trae a colación dos cuestiones uno, la importancia de que los representantes de esta institución ahora cuando hablamos de la monarquía eh, los miembros de la familia real estén a la altura de lo que le exige su institución y que por tanto su conducta sea una, un instrumento ¿no? para consolidar a la institución. Y también eh, nos remite a otra cuestión que estamos viendo y que hemos comentado varias veces en este programa y que estamos viendo como cada vez es más profunda, que es el descrédito que se viene produciendo de la mayoría de las instituciones del Estado español. Y eso, como decimos, es grave porque las instituciones juegan un papel importante a la hora de facilitar la convivencia y ayudar a la cohesión nacional. Y, por tanto, cuando esas instituciones se degradan y dejan de cumplir ese papel de aunar y de proteger al conjunto de la sociedad, la sociedad las acaba rechazando, pero lo que viene es una especie de deterioro de la, de la convivencia y del Estado de Derecho. Por tanto, el ver que existen instituciones que se valoran y que se les reconoce parte ¿no? de la función que deben representar como es la unidad de España y la continuidad histórica de la nación española pues a uno le gusta en segundo lugar eh, a mí me ha producido y quizá esto es algo muy subjetivo ¿no? pero cuando veía las, o leía las reflexiones sobre el acto o las repercusiones, yo tenía la sensación de que en general la sociedad se creía el juramento de la princesa Leonor. Es decir, me ha llamado la atención, repito, esto es una impresión quizá subjetiva, de que se le ha dado valor al acto de ayer que en general la sociedad española y en particular pues los hacedores de opinión entendían que la princesa Leonor hacía un juramento en serio un juramento con el que se comprometía un juramento que le implicaba en su forma de actuar y de comportarse desde ese momento hacia el futuro. Y esto para mí también era, era motivo de, de gozo. Porque yo no les oculto que soy monárquico. También es verdad que soy monárquico de los que creen en la monarquía que gobierna. Más que en la monarquía parlamentaria. Pero no cabe duda que esa, ese sentir monárquico... no eh, hace que uno se sienta orgulloso cuando parece que la sociedad española a la única institución que acaba reconociendo una cierta capacidad de prometer, de cumplir lo que promete, es a la institución monárquica. Porque sí creo, y repito, esto es una inversión subjetiva, que es a la única institución en la que en España se le reconoce que parece ser que cumpliría aquello que promete. Porque otra de las consecuencias que vemos en nuestra vida política y en especial en la política de los partidos, y aquí me centro mucho en los partidos y en el poder legislativo, es que la palabra dada no vale. ¿Mm? Y estamos ya muy cansados de ver cómo los programas electorales se hacen pero no se cumplen como las declaraciones que se dijeron hace incluso a veces cuatro días se contradicen a los cuatro días y aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza y nadie exige que se cumpla ni el programa electoral ni aquellas declaraciones que nadie se puede fiar de ningún posicionamiento público de ningún político porque antes o después se tiene la intuición de que cambiará y de que aquí no pasa nada. Por tanto, que siga habiendo una institución en la que parece que se confía que aquello que promete lo va a cumplir, pues creo que también es un motivo de, de gozo para, para los españoles. ¿Mm? Luego, por otro lado, otro aspecto que a mí me, me gustó, es dentro de la sobriedad, que es una cosa que siempre ha caracterizado al protocolo español, ¿no? ya desde los tiempos de, de los reyes católicos ¿no? y cuando llegó Carlos V con el protocolo borgoñés, creo que era que era mucho más eh, de florituras y poco a poco pues se fue haciendo a la forma austera ¿no? del protocolo eh, de la corte española y ya sus hijos pues lo fueron adaptando y, y consolidando, bueno, pues dentro de esa sobriedad propia del, del protocolo de la monarquía española históricamente, pues hay que decir que uno también pues, apreció el otro día y valoró positivamente la importancia del protocolo. La importancia de hacer las cosas bien, de conceder solemnidad a aquellos actos que se consideran importantes. ¿Eh? En una sociedad, como hemos comentado en programas anteriores, que cada vez se va acostumbrando más a lo vulgar. A lo chavacano eh, A no reflejar la importancia De las cosas Porque incluso se piensa Que nada es importante Y que nada merece la pena Bueno, pues toda, eh, todo el protocolo Que acompañó a los diferentes actos Consecuencia de la jura de la Constitución Por parte de la princesa Leonor honor Pues para mí también fue Un motivo de, de satisfacción El ver ¿no? Que se marcaba la importancia De un acto por la solemnidad ¿no? y el protocolo que, que se incorporaba al mismo. Por tanto, creo que ha habido algunas cuestiones pues que, que creo que merecían mucho la pena. no La valoración de la institución, el ver que parece que sigue existiendo una institución que es capaz de cumplirlo pero, la importancia que se le ha dado al acto ¿eh? haciendo un protocolo serio y solemne a la vez que, que austero. Bueno, creo que que han salido aspectos muy positivos de, de este acto. Sin embargo, hay otra cuestión que quería yo también comentar con todos ustedes y que es, me parece que son la, la ausencia fundamental que he detectado yo en este acto. <ríe> y repito que no es desde una óptica de intentar como eh, denigrar el acto, porque creo que en conjunto, repito, era un acto importante, para el sistema político español y que tenía una consecuencia política importante y que creo que ha tenido aspectos muy positivos. ¿no? Pero sí creo que hay un punto donde claramente el acto ha cojeado o he notado una ausencia importante y pues lo quería compartir con todos ustedes porque creo que esto de alguna manera no remite a los fundamentos del poder que nos explica la doctrina social de la iglesia. Pero como ya llevamos un buen tiempo de programa, vamos a hacer una breve pausa, paramos, tomamos fuerza y continuamos con este comentario.
1: of a hand Well
0: Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos, en la vida pública, y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Veníamos comentando eh, algunos aspectos del acto de juramento de la princesa Leonor, de juramento de la Constitución. Y les decía que frente a alguna serie de aspectos muy positivos que habíamos o que nos había parecido a nosotros o que habíamos notado dentro de, del conjunto del acto, también veíamos una falla importante y que queríamos compartir con todos ustedes, porque creo que nos daba la oportunidad de volver a recordar lo que son los fundamentos del poder que explica la doctrina social de la Iglesia. Les decía también un poco que nada más lejos de mi ánimo, el eh, de alguna manera denigrar, ¿no?, ...criticar, tratar de deslegitimar el, el acto que se produjo el otro día de juramento de la Constitución... ...porque, como les decía en la primera parte, creo que fue un acto... ...bueno, creo que es un acto debido, ¿no? Siempre que el heredero alcanza la mayoría de edad y por tanto ya puede eh, hacerse cargo de la corona... ...si fuera necesario, es un, acto, es, es un acto que siempre ha existido. Yo creo que es un acto importante, creo que es un acto que ha puesto... Eh, o ha vuelto a mostrar pues, la, la continuidad que supone la existencia de la corona en lo que es la, la historia de España, el simbolismo de la unidad. O sea que, desde ese punto de vista, a mí me pareció un acto importante y necesario. Pero vivimos los tiempos que vivimos. Y, eh, ya repito, eh, sin ánimo de querer atacar el acto, y aunque voy a utilizar un lenguaje es que... Que lo que trata es de ser eh, claro, ¿no? Que transmita claramente lo que quiero decir. Repito que en ningún caso quiere ser algo como que desacredite o denigre el acto en su conjunto, pero que sí lo critique, y creo que es una crítica legítima. ¿Y cuál sería mi crítica? Bueno, mi crítica sería que el acto de ayer, eh, perdón, de ayer, del martes pasado. Eh, fue un acto de exaltación del positivismo jurídico fue un acto de exaltación de la democracia liberal y creo que ese es el fallo fundamental de ese acto es un fallo importante es un fallo grave también es verdad que con esto no pretendo cargar las tintas sobre la casa real uno es consciente del ámbito en el que vivimos y del contexto político en el que vivimos no cabe duda pues que una vez impuesta la modernidad pues vivimos en el contexto de la monarquía eh, perdón, de la democracia liberal que lo que más que acepta pues son monarquías parlamentarias donde las monarquías tienen un poder muy, muy, muy limitado por no decir casi nulo ¿Mm? pero eso no quita para que sabiendo que nos movemos en este marco y por tanto en cierta medida, entendiendo el contexto en el que se celebra esta jura, eh, nosotros no queramos, no, no, no queramos vivir en ese marco. Nosotros no queremos vivir en el marco de la modernidad, que en el ámbito político podemos decir que es la democracia liberal. Y ya hemos hecho muchas veces la distinción en este, en este programa entre lo que es la democracia liberal y la democracia. Eh, la Iglesia no tiene ningún problema con la democracia. ...como forma ¿no? de elegir aquellos que tienen eh, la función de ejercer la autoridad. Y también como el instrumento por el cual modificar a esos que ostentan el poder o la autoridad. La no tiene ningún problema. Donde surge la cuestión es cuando a la democracia le ponemos el apellido de liberal. Porque como Win explica es Juan Manuel de Prada... Entonces la democracia ya deja de ser una forma de gobierno, ¿no? como pudiera ser la monarquía o como pudiera ser eh, la aristocracia o como pudiera ser la república, para convertirse en el fundamento del gobierno. ¿Mm? Hablar de democracia liberal es hablar de la democracia como fundamento del gobierno y eso ya es otra cosa. ¿Mm? ¿Y por qué es otra cosa? Ya lo hemos explicado en programas anteriores, porque cuando hablamos de la democracia como fundamento del gobierno... Eso quiere decir que la democracia liberal no reconoce ningún orden superior al que someterse. Ni Dios ni el orden natural. Entonces, cuando digo que la jura de la princesa Leonor ha sido una exaltación del positivismo jurídico y la democracia liberal, lo digo en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto en el discurso de la princesa Leonor como de su padre Felipe VI, en, posteriormente al juramento, pues son permanentes las loas a la Constitución, a la democracia, son permanentes las referencias al deber que tiene la corona de someterse a la Constitución y a la democracia y a la soberanía nacional. Claro, afirmaciones todas, que se entienden en el contexto de la democracia liberal en la que vivimos. Pero que si acudimos a la doctrina social de la iglesia. Y a la doctrina clásica sobre el gobierno. Son insuficientes. Son insuficientes. Y aquí creo que hay dos cuestiones a tocar. ¿no? La primera... Eh, y es cuando abordamos últimamente o la última vez este tema con cierta profundidad eh, la podemos encontrar en el discurso del Santo Padre Benedicto XVI al, al Reichstag en Berlín ¿no? cuando estaban reunidas todas las cámaras eh, alemanas y él recuerda la petición, en el inicio de su discurso, él recuerda la petición que le hace Salomón a Dios y le dice, ¿qué le pide Salomón? Éxito, riqueza, larga vida, la eliminación de los enemigos. No, no pide nada de eso. Lo que le suplica es, concede a tu siervo un corazón dócil para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Este, desde mi punto de vista, es el elemento que falta en estos discursos que se han hecho eh, con posterioridad al, al juramento. Claro, claro, que un monarca, igual que los gobernantes, se debe a las leyes que rigen su país, por supuesto, porque si no eso es el caos. Y por tanto... Un monarca es el primero que, tiene, que obli tiene obligación de cumplir las leyes. Y en este sentido, cuando algunos se remiten a la monarquía hispánica, sobre todo a la monarquía de los Austrias, eh, también con los primeros Borbones, pero sobre todo a la monarquía de los Austrias, y se creen que eran reyes absolutos, pues les sorprendería ver ¿no? la exquisitez que tenían en el cumplimiento de las normas y de las leyes. Muchas de las cuales se habían dado los propios reyes y otras venían de la tradición y de las costumbres y de las leyes históricas que existían en los diferentes reinos de España y esos reyes sabían que se debían a esas leyes y por supuesto eso es un elemento esencial en cualquier institución del Estado pero ese cumplimiento de las leyes no es el principal fin el principal fin de un gobernante es promover el bien común y por tanto como pide el rey Salomón distinguir entre el bien y el mal ¿por qué digo esto? porque si la constitución permite que se promulguen leyes injustas para con los españoles y aquí volvemos a la pregunta de siempre bueno, ¿y cómo determinamos que es injusto o no? Bueno, determinamos que es injusto o no si respeta a Dios y a su ley y la ley natural. Entonces, cuando se dan leyes que contradicen la voluntad de Dios, la ley divina o la ley natural. El gobernante tiene el deber de oponerse a esas leyes. Aunque alguien nos diga, tribunal constitucional o quien fuera. Que están dentro de la Constitución. Entonces, ¿cuál es mi crítica? Al acto que se produjo el otro día. Entendiendo y sabiendo en el contexto en el que nos movemos. Pero, repito, nosotros no nos tenemos que, por qué mover en los marcos conceptuales que nos marcan los demás. Nosotros nos queremos mover en un marco conceptual católico. Y me atrevo a decir, de ley natural. ¿Mm? Y ese marco lo que nos dice es que el gobernante debe buscar el bien de sus gobernados y eso es promover el bien común y que eso pasa por distinguir entre el bien y el mal y que por tanto todo gobernante sabe que tiene dos límites, que es un mismo límite pero si quieren ponerlo en dos niveles, la ley natural y la ley divina que no puede transgredir porque el fundamento de su poder, de su autoridad es Dios. Y que cuando lo transgrede, hace bien. Por eso, esta especie de absolutización, de divinización de la Constitución es un error. Por supuesto que los monarcas deben respetar la Constitución como ley suprema ¿no? del entramado político. Pero si la Constitución permitiera... ...leyes o actos contrarios al bien de los españoles... ...el monarca no tiene que poner primero la constitución... ...frente al bien de los españoles. Por eso, de alguna manera, a mí me producían cierta tristeza... ...todas estas declaraciones grandilocuentes... Eh, del respeto a la constitución, del respeto a la democracia eh, porque estamos viendo cómo la democracia española y la constitución española están permitiendo aberraciones tales como el aborto, como la eutanasia como la eliminación del derecho de los padres a educar a sus hijos como... Eh, la equiparación de cualquier unión al matrimonio, como la legalización, de la, la imposición de la ideología de género, como y podríamos seguir, ¿no? Entonces, a un gobernante lo que le pedimos es, por supuesto, que respete el orden legal, pero pero siempre con el límite del bien del bien común, que está por encima de ello. Porque las democracias liberales permiten que existan leyes que contravienen el bien común. Y creo que la monarquía, como institución histórica y como institución de gobierno, aunque en las democracias liberales prácticamente no tenga un papel de gobierno, no debe perder la referencia clara de a quién se debe que es al bien y en última instancia a Dios y es algo además que en la monarquía española conocida históricamente como una monarquía católica pues no se debería perder nunca de vista y que nosotros como católicos ¿eh? y como personas de sentido común nunca creo que deberíamos perder de vista ¿no? y creo que en ese en este sentido bueno pues ese para mí fue como el gran punto triste ¿no? de un acto pues que al menos en su formalidad pues, y, y en algunos aspectos de su contenido pues creo que, que fue muy relevante ¿no? y aquí aunque no nos queda tiempo para mucho más pues quiero abundar en, una, en un artículo que publicaba hoy día 6 de noviembre Juan Manuel de Prada en el ABC y que creo que hacía, que tiene referencia con esto que hemos dicho. Es un artículo en el cual eh, él hace algunos comentarios sobre una entrevista que le hicieron a Alfonso Guerra ayer domingo 5 en el ABC. Bueno, yo no leí esa entrevista, y, pero parece ser que en relación pues, con la amnistía o con... Con alguna cuestión, bueno, pues eh, eh, Guerra hacía como dos, dos declaraciones, ¿no? La primera es que no puede ser de no podemos caer en la trampa de que el fin justifica a los medios. Esa la tenemos clara y la hemos comentado muchas veces en este programa. Pero también planteaba que hay que tener cuidado con eso de que los medios justifican el fin. Y entonces Juan Manuel de Prada señalaba cómo estas dos frases acertadas por parte de Alfonso Guerra eh, no las había inventado él, ¿no? sino que son dos premisas clásicas del pensamiento político cristiano. El fin no justifica los medios ¿sí? y por tanto para conseguir un fin bueno no cabe hacer actos malos ni, 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 ni pecar, ¿sí? pero... ...también decía lo mismo... es ...los medios no justifican los, fin, los fines... ...y él planteaba... ...y esto tiene relación con esto que estábamos comentando... ...cómo la gran trampa... ...del sistema... ...constituido o establecido... ...a partir de la constitución del 78... ...es que se nos ha transmitido la idea... ...de que aquello que es legal... ...porque la democracia liberal... ...en tanto en cuanto no acepta que haya una verdad... ...que no sea la impuesta por las mayorías... ...pero que no haya una verdad objetiva... Claro, reduce toda la cuestión del gobierno, de la comunidad política, al procedimiento. Todo aquello que haya seguido el procedimiento legal es válido, persiga el fin que siga. Por tanto, y vamos al ejemplo ahora concreto, si el Parlamento aprobara una ley de amnistía y encima el Tribunal Constitucional dijera que esa ley cabe dentro de la Constitución, como el medio ha sido legal, el fin queda legalizado. Esta es la trampa que nos han introducido en muchos de los intérpretes de la democracia liberal y del sistema del 78, ¿no? Que es decir, aquí lo importante es el procedimiento. ¿eh? Es como cuando muchos dicen, bueno, la independencia que pide Puigdemont está mal, pero si cambiáramos la constitución y entonces la constitución permitiera un referéndum de independencia, entonces no habría problema con el referéndum de independencia porque sería legal. Oiga, ¿no? Lo que nos tenemos que preguntar es si la independencia de una parte de una nación es justa o no es justa. Y si es injusta, da igual que se busque por procedimientos legales. Que permite el ordenamiento jurídico porque sigue siendo injusta aunque parezca que el medio es legítimo y esto me entronca y ya se me va acabando el tiempo del programa con lo que veníamos comentando de esta exaltación del positivismo jurídico y de la democracia liberal que veía en los discursos que hicieron eh, Felipe VI y la princesa Granor. la constitución no es la guía para definir qué es bueno y qué es malo que las cosas se hagan dentro de la Constitución no son garantía de que los fines que se estén persiguiendo son fines buenos y legítimos por eso echaba de menos en esos dos discursos una referencia a la ley natural al bien común y a Dios que son los verdaderos límites a los que se debe todo gobierno pues queridos amigos, espero que haya resultado de su interés este programa y que me haya sabido explicar bien. Les agradezco mucho su atención y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Así concluye Católicos en la Vida Pública.